0: Я сейчас могу только представить, как вы выглядите. Кто-то может быть на стульчике, кто-то на диване, кто-то в кровати, кто-то чуть более нарядный, кто-то без нужды принаряжаться. Но я благодарю Господа за то, что вы Присоединяйтесь к виртуальному богослужению Центра Духовного Просвещения, где мы сегодня, как и всегда, будем открывать Библию, Священное Писание. Мы продолжаем цикл проповедей, слушая Божью повесть. И тема сегодня – «Божья повесть», двоеточие – «Божьи сны язычникам». Мы продолжаем читать Библию последовательно, глава за главой. И сегодня для изучения 40 и 41 глава книги ⁇ Бытия ⁇ Божьи сны язычником. Помните ли вы, кто был первым язычником, которому Бог послал сновидение, послал пророческое откровение? Мы рассмотрим в начале отрывки которые сохранены для нас непосредственно в книге «Бытие». Итак, 20 глава, стихи с 3 по 8 и далее с 14 по 16. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. А Авимилех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он, брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне». «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих и пересказал все слова Сиевуши их и люди сие весьма испугались. Бог посылает видение, Бог приходит во сне к язычнику, к Филистимлянину, к Авимелеху царю Филистимлян, и Он посылает ему свое откровение для того, чтобы удержать его от совершения греха, от нанесения вреда и ущерба. Мы находим, что, получая это откровение от Бога, побеседовав с Творцом неба и земли, этот язычник убоялся и далее делает следующие стихи с 14 по 16. «И взял в мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимилех, «Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно». И Сарис сказал, «Вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». А Авимилех – это первый пример того, как Бог – Авраама, Исаака и Иакова – Бог, который очень часто ассоциируется именно с историей еврейского народа. Он является язычнику, открывается ему в сновидении, дает ему сон, и этот язычник этому сну повинуется. Следующий пример в Торе, в книге «Бытие», где мы находим Божий сон Язычнику – это история в сороковой главе книги «Бытие». В тексте для чтения на сегодня мы будем читать стихи с пятого по 13. «Однажды виночерпию Виночерпию и Хлебодару, царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф утру. Увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражу, говоря, от чего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне» и пересказал главный виночерпи Иосифу свой сон и сказал ему, «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него в виночерпием. Еще один язычник. (кười) В Египте, в языческой цивилизации, главный виночерпий фараона – видит сон. И оказывается, что это сон от Бога. Это сон вещи. В восьмом стихе Иосиф говорит, не от Бога ли истолкование? Если от Бога, я истолкую. И далее Иосиф истолковывает, и это происходит в точном соответствии со сновидением. Бог посылает египтянину, Бог посылает язычнику вещи сон. Далее, в этой же главе, в 40 главе книги «Бытие», давайте прочитаем стихи 16 по 20. Третья личность в Торе, третья личность языческого происхождения в книге «Бытие», которая является Божий сон «Главный Хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых». «В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал, «Вот истолкование его. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. Это был сон именно от Бога. Главный пекарь фараона – был казнен, как и было предсказано. Продолжая читать сегодняшний отрывок для изучения далее, мы находим в 41 первой главе книги «Бытие» в первых восьми стихах следующую информацию. «По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и точных плотью, и паслись в тростнике». Но вот после них вышли из реки семь коров худых, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колоссив, тучных и хороших. Но вот после них... «Выросло семь колоссев тощих и сушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья семь колоссев тучных и полных. Утром и проснулся фараон, и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». итак Вопрос. От кого этот сон? Было ли это в действительности откровение свыше? По нашей ли теме этот отрывок? Давайте прочитаем в этой же 41 главе стихи 15 и 16. Написано. «Фараон сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во, благу, во благо фараону. Так и произошло. Дальше в стихах с 25 по 32 читаем следующее. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосев хороших – это семь лет, сон один». И семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это семь лет. Также и семь колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет тяжел, он будет очень тяжел. А что сон повторился Фараону дважды, это значит, что сие истина – Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит его. Перед нами языческий правитель, Перед нами, по представлению египтян, Бог во плоти. Фараоны, как известно, обожествлялись. И вот этому человеку, живущему в одном из древнейших центров язычества, то есть язычнику, как говорится, самой высшей пробы, Бог Небесный, Творец неба и земли, посылает пророческое откровение и посылает его для масштабов всего Египта, и не только, но и всех прилежащих стран чтобы дать возможность запастись зерном и пережить грядущие семь лет голода. Бог, согласно книге Батиен, открывает свое видение Авимелеху, царю Филистимскому, посылает сновидение Виночерпию и Хлебодару фараона и самому фараону. Четыре истории о язычниках, которые получают сны. От Бога. И когда мы сравниваем этот факт с общим повествованием книги «Бытие», где фокусом и главной нитью повествования является история патриархов, которым Бог тоже посылает сны, тоже посылает видение, этот сам факт становится особо интересным представителям тех, кто верит в него, Бог посылает видение и сны. И тем, кто не верит в Него, Бог посылает видения и сны. Изучая Священное Писание дальше, смотря на следующие разделы Танаха, так называемого Ветхого Завета, мы находим еще примеры того, как Бог посылает свои сновидения, свои пророческие откровения язычникам. Вспомним, например, из книги Судей, из 7 главы, стихи с 12 по 15. Судей, глава. 7 стихи с 12 по 15. Мадионетяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа. Много было их, как песку на берегу моря, где он пришел. И вот один рассказывает другому сон И говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему, «Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его Мадианитян и весь стан». Где он, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан Израильский и сказал: Вставайте, предал Господь в руки ваши, стан Мадиамский. Сон Божий, послан врагам Израиля, послан завоевателем, послан оккупантам, и в этом сне сам Бог рассказывает, что произойдет и какими будут итоги этого завоевания. Это еще один пример божьих снов язычникам в Священном Писании. И так и произошло, где он с небольшим отрядом людей одержал победу над этим бесчисленным множеством противника. Далее мы вспоминаем книгу Даниила Пророка. И вот там, во второй главе, в первых трех стихах написано. Даниила, вторая глава, первые три стиха. «Во второй год царствования ненавуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него». И верил царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. Перед нами заявление о том, что Божий сон послан монарху Вавилонской империи эпицентр язычества, глава этого места, царь Вавилонии получает откровение непосредственно от Всевышнего. И что это было в действительности от Бога, из текста явствует совершенно очевидно. Давайте прочитаем стихи с 26 по 29. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которые царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». На был послан Божий сон, пророческий сон, который по масштабам превосходит дарованное откровение фараону. Если там речь шла о промежутке времени в 14 лет, то в этом откровении показан общий ход развития мировой истории. Всех цивилизаций, которые обретались на той же территории, что и Вавилонская империя, которую управлял Навуходоносор. То есть масштаб этого сна – это всемирная история. Навуходоносор получил это откровение от господа будучи язычником мы рассмотрели несколько примеров того как бог посылает сноведение язычникам на материале священного писания написанного до нашей эры посмотрим теперь на некоторые данные из апостольских писаний Евангелие от матфея 2 глава стихи 1 2 и с 10 по 12. вторая глава, стихи 1 и 2, и с 10 по 12. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему? с 10 по 12, увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сосуды, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Мы находим, что сон дан волхвам. Они не из Иудеи. Они пришли, сказано, с востока. Кто именно эти люди, До доселе идет спор. Однако мы можем посмотреть на терминологию, которой они обозначаются. У нас в синодальном переводе сказано, пришли волхвы с востока. И в сносочке. Внизу написано «мудрецы». Когда мы обращаемся к подлиннику, там используется греческое слово «магос», «магос», которое не так часто используется в оригинале апостольских писаний. Давайте глянем на еще один пример, где это слово есть. Это Деяния апостолов, 13 глава, стихи 6 по 11 Деяния апостолов, 13 глава, стихи 6 по 11. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, то же самое слово, в лжепророка иудеянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие» а Елима Волхов, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал – «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Этот вот лжепророк, этот волхв, назван здесь сыном дьявола и врагом всякой правды. То есть, хотя мы, повторюсь, точно не можем знать, исходя из Библии, кто были эти волхвы, кто были эти мудрецы, но сопоставление изучаемой терминологии, оно подводит нас к выводу о том, что они, скорее всего, тоже не были представителями народа Божия, в смысле, не были Бога Бога поклонниками. В любом случае, они были не из Иудеи, они были откуда-то с Востока. Так вот, мы задаем вопрос, откуда источник их видения? Написано в тексте, что, возвращаемся к книге Евангелия от Луки, что они получили во сне откровение. Это у нас 12 стих. Точнее, мы изучаем Евангелие от Матфея, вторую главу, да? Матфея, вторая глава, 12 стих говорит, «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Откуда и от кого они получили это откровение? Было ли это от Всевышнего? Было ли это от Бога Живого? Мы можем проверить, задав вопрос об использующихся словах, Потому что перед нами термин с очень устойчивым значением. В оригинале используется слово «хроматизо». Вот Это у нас переведено как «получив откровение». Да? «Получив откровение» – это глагол хроматиза в соответствующей форме. Он используется в Священном Писании вот как. Евангелие от Матфея, 2 глава, 22 стих. Давайте посмотрим один пример. Матфея 2, 22. «Услышав же, что Археолай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся идти туда». Речь идет об Иосифе, муже Марии, которая была матерью Иисуса. Итак, Иосиф убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, то же самое слово пошел в пределы галилейские». То есть мы находим, что этот термин описывает откровение от Бога. Иосифу ангел Господний являлся и говорил, например, «Возьми, младенца и матери его, и беги в Египет». Потом «Умерли искавшие души младенца, можете возвращаться» и так далее. Еще один пример. Это вот как раз Евангелие от Луки, вторая глава, стих 25 и 26. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Вот эта фраза «было предсказано» – это перевод все того же греческого глагола «хрематизу», и речь идет явно о действии Святого Духа. Потому, заключая исследование этого эпизода, мы находим, что вот эти волхвы, мудрецы, которые были откуда-то с востока, не будучи частью народа Божия, они, обозначаемые термином волхвы, то есть волшебники и так далее, как и варь Иисус, уже пророк, сын дьявола, они, они, увидев вот это необыкновенное явление на небе, решили пойти по зову звезды, пришли, поклонились родившемуся Спасителю и далее получают откровение от Бога, откровение от Святого Духа, чтобы не возвращаться к Ироду, а своим путем вернуться в свою страну. Это еще один пример, который показывает, как Господь посылает свои пророческие, проведческие сновидения. Продолжая дальше читать Священное Писание, мы находим в Евангелии от Матфея, в 27 главе, в стихах 16 по 19, заключительный пример Божьих сновидений язычником. Матфея, глава 27, стихи 16 по 19. «Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его постала ему сказать, «Не делай ничего праведником тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Сновидение послано жене Пилата. Язычницы. И это было сновидение от Господа, в котором она уразумела, что Иисус это праведник и предостерегла своего мужа ничего злого этому праведнику Божию не делать. Наша тема сегодня Божья повесть, Божьи сны язычникам. Мы находим, что Господь посылал свои откровения, не только избранным Своим, не только патриархам, пророкам и иным представителям народа Божия. Он посылал сновидения, он открывал свою волю, он посылал вещи сны, посылал э, откровения от себя, правительские видения язычникам. И таких примеров на страницах Священного Писания достаточно, чтобы увидеть общую нить повествования – когда апостол Павел в первом послании Тимофею, во второй главе, в стихах третьем и четвертом, напишет свое важное заявление, первое Тимофея, вторая глава стихи третьей и ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, он этим своим заявлением раскрыл то, что уже известно тем, кто прочитал. Тору, Пятикнижье, Священное Писание Далее, и Евангелие. Бог желает спасти всех. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому Он себя открывал всегда, в любую эпоху, представителям разных народов, представителям языческих народов, потому что Он творец всех. Бог Библии – это Отец всех народов. И библейская повесть это совершенно, определенно открывает. Он желает, чтобы каждый обрел спасение, каждый получил откровение, каждый познакомился со своим Творцом и Спасителем. Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. Бог продолжает посылать праведческие сновидения и сегодня. Хочу в качестве иллюстрации процитировать вам фрагмент из статьи, которая была размещена на ресурсе «Мировые христианские новости» 15 апреля 2015 года. Хазим Фарадж, ведущий спутниковой телепрограммы для мусульман под названием «Рассуждения», По его словам, он постоянно слышит от мусульман о том, как во снах и видениях им является Иисус Христос, который навсегда изменяет их жизнь. Вот, что он рассказывает в частности. Одна женщина написала. «Однажды мне приснился дурной сон. Я проснулась и включила телевизор. Вы о чем-то говорили с экрана. И слова, исходившие из ваших уст, были такими умиротворяющими, что я снова уснула. А потом в видении ко мне явился Иисус. Я увидела Господа, так пишет эта женщина. Я увидела Господа Иисуса, и Он был в сияющем белизной одеянии. Он указал на какого-то человека, и я поняла, что это был Авраам переносящий в жертву Исаака. Увидев эту картину, я поняла, что Иисус есть Христос, жертва, Сын Божий. Подобных свидетельств сегодня очень много. По исследованию ряда специалистов, до 80% мусульман, которые обретают веру в Иисуса в качестве Сына Божия, изначально знакомятся с Ним в сновидении. По всему мусульманскому миру, дальше продолжает эта статья, от Индонезии до Марокко мусульманские мужчины и женщины принимают веру в Иисуса Христа в беспрецедентных масштабах. Многие из них переходят в христианство не просто потому, что услышали Евангелие от миссионеров или проповедников. Эти мусульмане приходят ко Христу, потому что они увидели сны и видения, в которых им являлся сам Иисус. Это доступна сегодня представителям всего нашего мира. Потому что есть в Священном Писании обетование. Обетование, которое Господь дал своему пророку Иаилю, о чем мы читаем во второй главе его книги, в стихе 28. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть». Слышите? «На всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Если вам нужно откровение свыше, если вам нужно знать, как поступить, просите у Господа этого откровения, в том числе и в контексте, и во время сновидения, на основании обетования данного Богом через пророка Иаиля. И Господь обязательно даст, ибо всякому, кто просит, Он открывает. Да благословит вас Господь!